0: Shalom à toutes et à tous et merci d'être de retour sur DAF Yumi pour l'étude du DAF 29 du traité Nazir. Nous allons aujourd'hui consacrer notre introduction à un étonnant problème de traduction. Pourquoi Let's Women de Louisa May Alcott est devenue en français les quatre filles du docteur March Eh bien, c'est le fait d'un traducteur facétieux, Pierre-Jules Etzel, aussi nommé Stahl, qui a choisi pour gommer les connotations religieuses de l'original, d'appeler le père absent le docteur March. En réalité, celui-ci est pasteur. Et s'il est absent pendant la majeure partie du roman, c'est parce que, durant la guerre de sécession, il décide de s'engager comme aumônier auprès des nordistes. L'éducation des filles March sera donc principalement prise en charge par leur mère. Mais d'ailleurs, dans la Torah, quelles sont les obligations qui incombent à une mère du point de vue de l'éducation de ses enfants. Les obligations du père seraient-elles différentes pour un garçon et pour une fille Ce qui expliquerait que le docteur March ait pu partir tant d'années. En effet, on pourrait postuler, de façon un peu provocatrice bien sûr, qu'il n'avait aucune responsabilité vis-à-vis de l'éducation de ses filles. C'est en effet ce qu'une lecture un peu hâtive du DAF nous permettrait de déduire. Avant de nous plonger dans le texte, je partagerai une anecdote, sans en citer, bien sûr, les principaux participants. Il y a quelques années de cela, il y a deux ans pour être précise, j'attendais ma première fille, Sheba. et je savais déjà qu'il allait s'agir d'une petite fille. Munie de cette information que je ne dissimulais pas, je me suis rendue à une invitation de Shabbat auprès d'un ami. Strasbourgeois d'ailleurs, qui étaient des amis d'enfance de mon mari. Et là-dessus, la maîtresse de maison m'a dit « Oh, tu en as de la chance d'avoir une fille ?» Alors je me suis posé la question et je la lui ai posé « Mais pourquoi ?» Eh bien, parce que c'est beaucoup plus facile. Celle-ci euh, n'avait à ce moment euh, qu'un petit garçon. Et elle disait « En fait, c'est beaucoup plus difficile d'élever un petit garçon parce qu'il y a de nombreuses responsabilités qui incomptent aux parents. » notamment du point de vue euh, de la nécessité d'inculquer Torah et mitzvot. Tandis que pour une petite fille, les choses se feraient de façon beaucoup plus évidente, avec beaucoup moins de pression. Il y aurait donc beaucoup moins de choses à apprendre à une petite fille. Tandis que la naissance du petit garçon impliquerait tout un plan éducatif complexe. Hors de question de faire du petit garçon un petit ignare. Mais quant à la petite fille, me disait-elle, il lui suffira sans doute d'apprendre la valeur de la tignote. Certains et certaines d'entre vous m'objecteront que c'est là avoir peu d'ambition pour les filles. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la Gemara semble aller dans le même sens. Si on est encore à la toute fin du dave 28, on découvre cette Mishnah qui nous précise « madir et beno benazir haisha madiret et bena benazir ». Donc un homme peut faire un vœu pour son fils, il peut faire un vœu de Nizirut pour son fils, qui va engager son fils. Alors, le débat dans la suite de notre DAF, dans le Hamoud bête du DAF 29, euh, porte sur la question de savoir s'il si peut le faire jusqu'à ce que son fils ait 12 ans ou 13 ans. Résumons pour l'instant en disant, tant que son fils est petit, mineur, alors évidemment pas s'il a 2 ans et demi, mais s'il est en âge de comprendre un peu ce qu'il fait. Mais une femme ne peut pas faire le même vœu pour son fils. Alors, bien entendu, au moment où cet enfant mineur applique le vœu de Nézirut, il n'est pas en train de faire la mitzvah pleine et entière, qui ne s'applique évidemment pas à lui-même dans sa potentialité, puisque je rappelle que la Nézirut est une mitzvah tout à fait facultative, mais il apprend ce que c'est que la Nézirut. Alors évidemment, cette Mishnah pose un certain nombre de problèmes qui ne vous auront peut-être pas échappé, et qui sont notamment liés au fait que bah, la Nézirut n'est pas un phénomène particulièrement valorisé par les sages. Alors, pourquoi est-ce qu'on vient ici autoriser des pères à contracter des vœux au nom de leur fils Bien que euh, la suite de euh, la Mishnah précise que si le fils montre clairement son, son refus du vœu, euh, voilà, il, par exemple, imaginez un petit enfant, voilà, de, un garçon de 9 ans, son père lui dit « Tu deviens nazir !» et tout à coup, il, il va prendre des ciseaux et il se coupe tous les cheveux. On comprend bien qu'il, qu'il y refuse, en fait. Et de même, on nous dit que si... Euh, les proches, les crevaves objectent, le père ne doit pas non plus euh, imposer ce vœu à son fils. Donc on est plutôt dans, dans un respect du consentement du fils qui peut nous surprendre d'ailleurs, parce que le principe éducatif euh, qui prenne en compte le consentement, ça a l'air d'être plutôt récent. Mais quoi qu'il en soit, a priori, s'il n'y a pas d'objection du fils et des proches, on nous dit quand même que le père pourrait inciter euh, le fils à bah, s'imposer euh, cette mitzvah. Or, je répète déjà, c'est une mitzvah facultative, je dirais il a qu'à plutôt lui apprendre euh, les autres mitzvahs. Euh, qu'il va devoir appliquer une fois majeure, euh, une fois en âge, de respecter les votes Et puis par ailleurs, pourquoi cette mitzvah-là, euh, qu'on avait associée plutôt à, à, à des formes de, de pulsions, de pulsions de, de sexualité qui ne concernent pas forcément euh, encore de façon euh, aussi, euh, aussi directe euh, le, le tout jeune enfant, le tout petit garçon et enfin, nombreux sont les avis que nous avons déjà cités, hein, en long, en large et en travers, dans la Guémara, qui avancent que le nazir est roté. C'est un fauteur. Euh, c'est un fauteur parce que, euh, bah, d'une part, parce qu'il se prive de choses qu'il a tout à fait le droit euh, de, de consommer, donc par exemple le fruit de la vie. Il se prive de plaisir, euh, dont il n'a aucune raison de se priver, à moins que, et j'ai donné cette exception, il est justement à travailler sur ses midotes, euh, et que, euh, par conséquent, voilà, il, il fasse un travail sur lui, euh, par exemple, pour lutter contre des pulsions sexuelles trop fortes. On a envie de dire, on comprend pas très bien en quoi ça concernerait euh, le petit garçon. Alors, ça posait déjà une question chez les richonimes. Le Sfat euh, donc dans, dans le monde racidique, va répondre que euh, il est vrai que la Nézirout n'est pas encouragée de manière générale, mais dans certains cas particuliers, elle peut être comprise comme voilà, l'ichema, quelque chose qui s'adresserait euh, directement à Hachem, dans une volonté de service de Dieu, auquel cas on pourrait considérer que c'est une mitiva, et il est fait allusion particulièrement au cas où on comprend, peut-être le père qui a une bonne connaissance de son fils, qui voit qu'il a du mal à réfréner ses instincts, ses pulsions, pas forcément de sexualité, hein, mais qu'il est peut-être trop attaché à la matérialité, au plaisir de ce monde, il lui impose un vœu d'assaise, justement pour le restreindre là-dessus, faire en sorte qu'il se réfrène, et donc là-dessus il y aurait un apprentissage de la Néziroud qui pourrait avoir un intérêt pédagogique spécifique, et si ça n'en a pas, eh bien, on devine que le petit garçon va objecter ou les proches vont objecter. Ce que je trouve euh, peut-être difficile avec cette explication du Sfatémet, c'est que si le petit garçon euh, a spécifiquement un, un problème là-dessus, il n'est pas évident qu'il accepte le vœu 16. et on nous avait dit justement, dans la Mishnah, qu'un garçon qui refuse clairement ne peut pas être tenu de respecter ce vœu. Donc, visiblement, ici, il y aurait des tensions possibles entre le fils et le père, mais il faut garder cette question en tête. Quand est-ce que la route peut être utile C'est évidemment pas à généraliser. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est bien entendu la Gemara, puisque je vous avais promis de parler des différences entre père et mère, mais aussi entre fils et filles. Ish-in avalisha-lo. Gemara commence comme ça, hein, en nous disant bah, « Un père peut faire un vœu pour son fils, mais une femme ne peut pas faire euh, un vœu pour son fils. Bah, pourquoi » Maïtama, pourquoi alors Rabbi Yochanan nous dit, bah, alachai, bah, Parce que c'est une alachai, moshem, au sujet du nazir. C'est-à-dire, on a reçu une tradition orale qui dit, un père, pour son fils, peut éventuellement essayer de le faire. Bon. Voilà. Euh, et quand on dit alachai, moshem, sinai, c'est un peu comme si je vous disais, euh, qu'on ne va pas argumenter, en fait. Euh, c'est comme, euh, bénéchem, elo benotechem, voilà, il y a l'obligation d'enseigner tous les détails de la Torah euh, à son fils et pas à sa fille, bah, c'est quoi alachai, Quoique, là... Ce ne soit pas exactement ainsi qu'il faudrait désigner ce phénomène, puisque on s'appuie tout de même sur l'interprétation d'un pasouk. Pour plus de détails à ce sujet, on consultera le traité Kidoshin 29b. Alors, ce qui va m'intéresser le plus, c'est euh, la réponse que euh, Rabbi Yosse, le fils de Rabbi Hanina, présente au nom de Rech Lakish. Cette fois-ci, il y a une raison. Pourquoi le père demanderait à son fils de devenir nazien, euh, pour lui apprendre à respecter les mitzvot euh, et en l'occurrence, spécifiquement cette mitzvah de la nesiy route, s'il souhaitait plus tard s'engager dans les mitzvot. On nous dit Bah, si c'est le cas, pourquoi est-ce que la mère ne pourrait pas également lui imposer cela Une mère peut tout aussi bien apprendre les mitzvot à son fils. Ça va. Rish j'estime que ish chayav lechaner beno be mitzvot ve ha et beno. Eh bien, en reste doit je dois estimer qu'une euh, euh, une mère n'a pas l'obligation euh, d'enseigner à son fils, de faire acte en fait, d'éducation, tandis qu'un père a cette obligation vis-à-vis de son fils. Et si on consulte d'ailleurs le Mishneh Torah, il Khotzalmu Torah, Aleph Aleph, on constate qu'effectivement, euh, le Ramban nous dit ⁇⁇⁇⁇ La femme, la mère en l'occurrence, n'a pas l'obligation d'enseigner la Torah. À son fils. Et pourtant, euh, il faut savoir que cette loi fait débat, puisque elle est euh, citée au nom de Rech qui est ici la vie minoritaire. Donc si on estime que c'est à Rech qu'il faut attribuer ces paroles, alors il est tout à fait possible que l'on estime que les femmes ont bien cette obligation, et je vais y revenir. Alors on nous dit, ça marche bien la Mishnah, avec l'avis de Rabbi Yochanan qui dit, bah, c'est une halakhale Moshé Mishinaï, on a une tradition orale qui nous dit, spécifiquement, le fils, pour la Nézirut, il peut essayer de lui euh, imposer ce vœu. On nous dit, bah, euh, on déduit de là que euh, ben il peut l'imposer à son fils, mais pas à sa fille. Parce que la les moshe Mishinaï a transmis spécifiquement ce contenu, spécifiquement Néziroute, du père vers son fils, personne d'autre. Et là, les rachlakis, ça fait le Mais Mais rachlakis, s'y si considère que c'est pour l'éducation, faut, après tout, il faut éduquer ses enfants, garçons et filles. Donc pourquoi est-ce qu'on dirait pas à sa fille Pourquoi est-ce qu'un père dirait pas à sa fille Toi, tu deviens nézira? Et bien parce que, là encore, rachlakis estime qu'on a l'obligation d'éduquer un fils, mais pas une fille. Alors là, pour le coup, effectivement, les textes à la RIC ont trouvé que ça allait trop loin. C'est-à-dire qu'en réalité, un homme a tout à fait... Li... Un homme Un père de famille a tout à fait... Euh, l'obligation d'enseigner à sa fille mineure, hein, ici il ne s'agit que de mineure, toutes les mitzvot qui vont la concerner à partir de euh, sa majorité religieuse. Donc on suit clairement l'avis de Rabbi Yohanan contre euh, Rech Lakish. Et même Rech Lakish estime que bah, cette exemption du père, elle concerne la Nizirut, puisque c'est après tout une mitzvot facultative. On n'est pas obligé d'apprendre aux filles qu'elles peuvent se raser la tête et arrêter de boire du vin. En revanche, euh, pour ce qui est des mids-votes qui concernent les filles, là, ça fait à peu près l'unanimité. Les filles doivent connaître toutes les votes qui les concernent. Et grosso modo, euh, chaque fois qu'on vous dit, bah, du coup, une femme, elle n'est pas obligée d'apprendre, c'est déjà toutes les mids-votes qui concernent les femmes. On est quand même en train de parler... Euh de tout ce qui est pas le avoda quoi si vous voulez, tout ce qui est pas spécifiquement lié aux lois du Temple, qu'on n'applique pas à l'heure actuelle. On est en train de parler de toute la Kachroud, tout Shabbat, Nida, et j'en passe. Donc, euh, pour plus de sources à ce sujet, consultez le Rambam, c'est faire Zmanim il roch 210 2-10, le Shoranaroch 616-2, et le commentaire du Maghen Abraham sur le Shoranaroch o 343-1. De même sur la question de savoir si la mer est vraiment exemptée, ça a posé question. Euh, le Meiri note, par exemple, que, bah, là encore, on ignore Rech Lakish qui dit qu'il n'y a pas d'obligation pour la mère et on va suivre l'avis de Rabbi Yohanan, puisqu'on accepte, quand il y a Rech Lakish, contre Rabbi Yohanan, extrêmement rare qu'on, qu'on suive l'avis de, de Rech Lakish. C'est Rabbi Yohanan qui l'emporte dans cette grande, grande ravota. Et donc, euh, en réalité, la mère aurait aussi cette obligation. Mais de manière générale, chez les rishonim. Cette mara, elle a presque fait scandale. En tout cas, l'idée de euh, euh, Beno-In-Bito-Lo, le fait qu'il y aurait vraiment une obligation très forte vis-à-vis des garçons et aucune vis-à-vis des filles, bah, ça a suscité euh, de, de, de nombreuses questions, notamment chez Tosfotaroche ou Rabenu-Peretz. Euh, surtout que bah, dans le traité Ioma 82a, on a déjà étudié. On nous parle du fait qu'il est très important d'éduquer les petits garçons et les petites filles à la nécessité de jeûner à Kippour. Donc, ça passe par une progression. On jeûne chaque fois un peu plus. Et donc ça, ça vient nous confirmer que effectivement, ce serait une spécificité de la Nézirut. C'est-à-dire que euh, on nous dit que c'est pas forcément nécessaire pour certains, d'apprendre à une fille la Néziroute. mais euh, bah, Yom Kippour, ça fait partie de ces exemples que j'ai pas cité D'ailleurs, j'ai dit Shabbat mais bien entendu, il faudrait mettre les fêtes. Là encore, une fille étant concernée au premier chef, tout autant qu'un, qu'un homme par le jeune de Kippour, il faudrait euh, qu'elle sache tout ce qu'il y a à savoir sur la question. Donc évidemment que l'éducation est euh, très exigeante, en fait, euh, quand on a une petite fille, euh, au moins autant que quand on a un garçon, justement, parce que cette problématique de l'obligation pour moi vient complexifier les choses et pas euh, enseigner que bah il suffit de leur apprendre la tignote quoi. Alors je voulais tout de même avancer un peu dans, dans la Gemara avant de, de revenir sur cette problématique de l'éducation du père et de la mère. On nous dit et rabbi Yochanan de Amar ben Ezirut in, benedarim lo. Pour Rabbi Yochanan qui nous dit, on a reçu comme ça une tradition orale qui nous dit spécifiquement que le père peut apprendre à son fils euh, le vœu de Nezirut, donc c'est les trois termes sont indispensables. Eh bien, la Néziroute, oui, mais les autres vœux, non. Et là, les Lakish ça fait le nez d'amis. Mais si on suit l'avis de Lakish, qui nous dit c'est important d'éduquer son fils, donc plutôt un principe général, qui pourrait d'ailleurs s'appliquer ou pas selon les situations, ben, il a qu'à lui apprendre les vœux en général. Et donc, on nous dit euh, là-dessus que là, la clairement va contre Lakish, puisque si on prend le Sefer Afla du Rambam, il Néziroute de 13 un père ne peut imposer aucun autre vœu à son fils que le vœu de Néziroute. Donc là encore, un père n'impose pas de vœux à sa fille, et un père n'impose qu'un seul vœu à son fils, et c'est la néziroute, et c'est facultatif, et le fils a pas mal de portes de sortie, notamment si les proches objectent, ou lui même vraiment montre son refus catégorique. Alors on nous dit. Selon Rechlakish, l'homme c'est même pas la peine de dire que euh, un père peut imposer des vœux à son fils, euh, puisque l'omibai benedarim délète les niveaux, parce que les autres vœux pas forcément de privation directe. C'est, en fait, c'est pas complètement vrai, hein. Ici, on est moins convaincu par Reschlakisch parce que un vœu, ça peut être le fait de s'abstenir, de consommer, euh, de consommer quelque chose. Ça peut être s'abstenir, ça peut être s'abstenir, de tirer profit de quelqu'un. Donc, je dirais pas qu'il n'y a pas de niveau. Ici, il faudrait peut-être traduire niveau par une forme de dégradation. cest quand même, là, la, la Néziroute, ça passe par le fait de, bah, de se sacrifier, de bah, se sacrifier une partie de sa beauté en fait, euh, de dire euh, couper tous ses cheveux, ben, voilà. Il y a quand même une contrainte plus forte que les autres vœux où c'est pas agréable, certes, mais a priori on n'est pas soi-même dégradé, à moins de se, de se priver de, de bénéfices d'à peu près tout le monde, et on a vu des cas comme ça dans les darim. Alors on nous dit bah, pour, évidemment, pour Eshlakish, parce que la Néziroute, c'est le vœu vraiment le plus difficile, qui est un peu dégradant. à Donc euh, même sur la Néziroute, le père peut l'imposer à son fils, donc évidemment pour Rech-Lakish, un père peut forcer son fils à euh, prendre sur lui des vœux divers. Et dernier euh, dernier va-et-vient euh, dans la Gemara, entre l'avis de, de Rabbi Yochanan qui marche vraiment mieux que celui de Rech-Lakish et, euh, et celui de Rech-Lakish, on nous dit bah ça marche mieux euh, la, l'interprétation de la Mishnah, ça marche mieux avec l'avis de Rabbi Yochanan qui nous dit simplement « à Moshé Messinaï », parce que, euh, bah on nous dit, euh, si le, l'enfant veut pas ou que les proches veulent pas, on arrête. Euh, mais si euh, Rechla Quiche euh, estime que c'est pour l'éducation des enfants, qu'est-ce qu'on en a à faire que les proches ils disent, ah, je pense que tu ne devrais pas éduquer ton fils comme ça, ça, ça marche pas. Euh, on nous dit, euh, quel est euh, le pouvoir des proches de dire, euh, l'eau, euh, l'autre aïgmere mitzvot. Euh, arrête de lui apprendre les mitzvot. Ouais, les, les proches n'ont pas à. Déjà, les proches n'ont pas à s'immiscer dans l'éducation que le fils euh, reçoit du père. Et ensuite, bah, ils ne vont pas dire ne lui apprends pas les mitzvot. Si c'est la naziroute comme modèle des autres mitzvot pour lui apprendre les mitzvot, les proches n'ont pas à intervenir. Et là, Rachlake, je vais tout de même admettre si c'est une forme d'éducation qui n'est pas importante, c'est facultatif, l'on y Euh... Le fils, ça lui va pas. Il, il, se, il voit bien la différence, en fait, le fils, entre ce, ce vœu de Nezirut sorti de nulle part et, par exemple, euh, bah, les autres mitzvot, qu'il doit commencer à respecter pour les appliquer pleinement le jour où il sera majeur. Et donc ici, Rachel est quand même est en train de nous dire, c'est vrai que c'est facultatif, cette histoire de Nezirut. Alors, si on devait synthétiser, on remarquerait que la plupart des post-kims ont affirmé que l'essentiel de l'éducation en matière de mitzvot revient au père. Le traumatadéchène, par exemple, explique que l'obligation de khinour est également partagée entre le père et la mère. Euh, si on admet que euh, tout ce qui est dit au nom de Rechlakish est réfuté parce qu'on suit l'avis de Rabbi Yohanan, on pourrait dire aussi que euh, cette mise en avant du rôle du père euh, et ce rejet du rôle de la mère est aussi euh, réfuté à l'arriquement. Le Ri et le Maharan vont affirmer que... Euh, la mitzvah qui va s'appliquer spécifiquement au père, c'est d'apprendre, particulièrement bien entendu euh, au fils, dans un cadre où il y aurait une inégalité de l'accès à l'étude, les détails minutieux des commandements. La plupart des commentateurs s'accordent également, euh, on peut citer le, le Sefer Elia ou le Haim, donc 343 9, euh, s'accordent pour dire que s'il n'y a pas de père, euh, l'obligation revient à la mère, ce qui n'est pas d'ailleurs toujours le cas. Par exemple, pour la circoncision, l'obligation de circoncire un petit garçon qui n'aurait pas de père, n'incombe pas directement à la mère, mais plutôt à la communauté. Ce déséquilibre postulé par la plupart euh, des décisionnaires, à la fois chez les euh, richonimes et les acharonimes, comme s'il était évident que le père allait en faire un peu plus. Et pour moi, d'une part, lié à un écart de connaissance, c'est-à-dire qu'en général, les pères en savaient plus et étaient donc plus à même de transmettre les mitzvot, mais aussi au constat du fait que l'éducation des mères passait par d'autres voies. On pense notamment là-dessus au commentaire du Rav Soloveitchik sur, Altitosh Torati tu ne dois pas tu, tu dois garder en mémoire la Torah de ta mère. Qu'est-ce que c'est que cette Torah de ta mère Parce que justement, elle n'a pas l'obligation de t'enseigner la Torah. Eh bien selon le Rav il s'agirait du fait que la mère éduque en étant un modèle de Torah. C'est-à-dire que le père transmettrait quelque chose d'ailleurs d'assez coercitif pour beaucoup de commentateurs, c'est le fait de bah, voilà de crier un peu sur son fils quand il fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Euh, la mère, à l'inverse, montrerait ce qu'il faut faire en vivant elle-même Torah et Mitzvot, ce qui implique bien sûr qu'elle les connaisse. Le père transmettrait peut-être une forme de, de connaissance... Euh, voilà, technique, euh, approfondie et d'ailleurs, bien entendu, sourcée. Parce qu'en général, ce sont, ce sont les pères, hein, peut-être hélas, qui maîtrisent bien les textes. Tandis que la Torah Timerah, cette Torah presque abstraite de la mère, ce serait une forme de vécu. Et j'entends beaucoup ça euh, dans d'innombrables familles traditionnalistes où on dit « mais en fait, c'était, par exemple, je sais pas, la cuisine de Shabbat de ma mère » qui faisait presque partie de cette éducation où, euh, voilà, les, les belles midotes de ma mère, euh, ce qui était du côté d'une forme d'existence juive, de vécu juif, on aurait une forme d'éducation indirecte là-dedans. Attention, je ne fais pas euh, tout ce podcast pour dire « ça ne vaut rien, il faut remplacer, maintenant c'est, c'est maman qui enseigne la guémara et c'est papa qui fait le repas de shabbat, même si ce serait plutôt vrai pour mon propre foyer ». Quoique, en général, c'est p- beaucoup plus équilibré que la caricature que je suis en train de, de vous présenter. Ce que je suis en train de dire, c'est il faut repenser le rôle des mères dans l'éducation. Est-ce que tout ce qu'on a pensé pour euh, la notion de l'étude des femmes, donc déjà dire les femmes doivent connaître tout ce qui les concerne, c'est peut-être un minimum de ce qu'elles ont l'obligation d'apprendre. Ensuite, si on dit on veut prendre sur nous l'étude, qu'est-ce que ça signifie Comme changement pratique dans le cadre des couples, Qu'est-ce que ça implique comme changement de représentation dans les écoles juives, dans nos institutions Et de même, est-ce que, et je pense que là pour le coup, la plupart des mères le font, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de s'astreindre à être pleinement investi dans l'éducation de ses enfants En tant que mère, qu'est-ce qu'on souhaite transmettre Est-ce que c'est simplement une forme d'éthos ou d'art de vivre Ou est-ce qu'on a aussi à transmettre un certain rapport au texte Ce que je voulais vous présenter, c'est qu'il y a une lecture qui me paraît se tenir tout à fait, de notre guémara, alors on peut dire peut-être que qu'elle est minoritaire, il faudrait que j'étudie vraiment la chose beaucoup plus en profondeur encore, mais il y a une lecture qui se tient tout à fait de notre Suga qui est dire en fait, tout ce qu'on nous rapporte sur l'exclusion de la fille et l'exclusion de la mère, c'est au nom de Rachel lakish qui lui-même est une voix minoritaire dans la halakha, de sorte qu'on aurait sur quoi s'appuyer pour arguer de la nécessité des mères d'être pleinement investies dans l'éducation de leurs fils et de leur fille, et bien sûr, il en irait de même pour l'investissement des pères dans l'éducation de leur fille, qui pour le coup fait à peu près l'unanimité dans la l'art. Merci beaucoup et à demain!